0: Hľadujete a počúvate môj OK podcast. Podcast, ktorý je venovaný zaujímavým ľuďom. No a presne takouto osobou je aj náš dnešný host, lepšie povedané hostka. Je to Janka Daňová Bugalová. Janička, Vítajú nás doma. Ďakujem pekne,
1: ahoj, Ondrik, ďakujem za pozvanie.
0: Na hrála pesnička Anička, Dušička. Áno, stihla som zaregistrovať. Nej? Tak som tak akože v hlave nejak premietol tvoje krstné meno, ano. veľmi pekné meno, že pokojne by to mohlo byť aj Janička, Dušička. Uh-huh. Tak sa veľmi tešíme, že si prijala naše pozvanie, Janka. Rozmýšľam, ako ťa uviezť. No, Verejnosť hlavne pozná ako hlasovú pedagogičku, takú prísnu, nekompromisnú, ale spravodlivú a, a naozaj naslovovzratú odborníčku v rôznych speváckych súťažiach ale ty sa cítiš byť hlavne kým, čím? keby som sa mal Inak, pýtať. Inak toto je aká otázka
1: ťažká, to zaludná, si mi nepovedal, no? to je záludná, tak človek <laughs> sa učí celý život, tak cítim sa tým, čím som, ako sa hovorí, tak je pravda, že posledné roky sa venujem prevažne tej hlasovej pedagogike, ale ešte stále sa cítim, že nie len byť učiteľkou, ale aj to a speváčkou, takže u mňa sa to tak prelína. Teraz momentálne viac učím, ale ale zvykla som aj spievať. Kedy si aktívnejšie, teraz tak akože po troške, takže je to také, také prekombinované. Lebo ja si myslím, že dobrý pedagóg by nemal stratiť kontakt aj s tým javiskom. Takže potom viem autentickejšie a možno lepšie poradiť nádejným spevakom.
0: Rodáčkou si z Ilaví, čiže z <laughs> To som si takisto o tebe načítal pred týmto podcastom. Ale čo mňa zaujalo, a to som sa až dvakrát pozeral, či čítam dobre. Moderovala si svojho času populárnu televíznu reláciu Detská lastovička. To Je bola pionierská,
1: tak... áno, aj to. A tam bolo, ale tam to sme sa tak striedali, to boli vlastne tie 80. roky, lebo ja som v podstate, to už som sa presťahovala do Bratislavy. Ja som mm-hmm. vlastne do svojich 12 rokov žila v tej Ilave, pretože moja mama tam dostala umiestnenku ako zubná leda, e, lekárka pracovať a tam sa vlastne aj vydala. A ona potom po rokoch rokúcich v podstate prišla do Bratislavy. No a tam som, áno, moderovala som v Slovenskej televízii, som vlastne nastúpila ako podarinka Rolincovej, ako druhá detská speciálna. Deváčka, robila som s tým jej tímom, ktorým, lebo ona odišla do Prahy, tak ja som robila s tým jej tímom a popri tom teda tam sa aj moderovalo, to boli vždycky každé tie soboty a tam bola ešte aj taká zaujímavá relácia hudobná, že 5 z opusu, mm-hmm. takže tam sme mali taký ten prehľad o slovenskej populárnej hudbe v vtedajšej, v týchto bolo tak nejakých 1980 nejakých, čo to bolo 6-7, tak no, to už je ďalka, dávna, praveká história.
0: A teraz mi to tak hlavičky nejak ťuklo, že, že máš veľmi pekný úsmev a mamka bola zubná lekárka. Pánom, no, ale čiže... počúvaj
1: jediné, čo fakt som spokojná, že zúbim ho že asi mám jeden jediný káz od narodenia.
0: Ale povedz mi, čo teba viedlo k tomu spievať? Tak asi zvuk zubárskej vŕtačky to nebol, ktorý by ťa inšpiroval Vieš k pevu.
1: ale my sme to mali tak nejak doma, lebo však sestra hrávala na orgán, klaviristka, a my sme si len tak ako, že spievavali. Ja som tak nejako prirodzene, takže ono to tak nejako, že prišlo, že fakt ten spev sa, sa so mnou ťahal, ani my nemáme nejakých takých akože nejakých významných hudobných predkov. Z Mojej strany rodiny. Už máte. Už no. máme, ďakujem. <laughs> <laughs> takže nejako to tak, tak som si nejak našla to miesto. že akože tá muzika ma vždy tak akože ťahala. Takže to bolo také, také gro. A popri tom uh, všeho chudia som teda taká, dovolím si povedať, že to bolo také, že, všestranné, že všetko a nič poriadne. <laughs> takže vlastne pri tejto muzike som sa cítila tak najviac doma. Takže hmm. asi tak by som to zhrnula.
0: Prichádza študentské obdobie, počas CVčka tvojho kurikulum VT obdobia. Tá vysoká škola bola v Bratislave? Áno pedagogická fakulta. Áno,
1: pedagogická fakulta, lebo bola predtým aj stredná. Mňa neprijali na konzervatórium. Ja som natočila jeden taký zaujímavý film. To bol vlastne ako taký takzvaný vrchol tej detskej spevackej kariéry s Dežom Ursínim. Niekto, ako ja sa to volalo, to bol filmový televízny muzikál. Tam som vlastne stvárňovala hlavnú postavu, dcéru Deža Ursínyho. A vlastne potom, že kam pôjdeš? No však herectvo nie že konzervatórium. Tak som išla, ako že najprv boli tie také metodické dni, všetci nadšení, že je jakaš šikovná, že super, a potom boli skúšky a potom mi pri... Prišlo, že neprijatá pre nedostatok talentu a že proti tomu to sa nemôžno odvolať. A my teraz, že čo? No to bola normálne, že som si povedala, že pre boha čo ja budem robiť. No tak nič, začala som sa učiť a som normálne spravila skúšky na gymnázium. Lebo v ten deň, keď boli talentovky na konzervatóriu, boli aj na pedagogickej strednej, čo som si tiež dala mm. ako druhú, ale teda nebolo to možnosť absolvovať, nebol tam iný termín. Takže ja som vlastne po pol roku gymnázia potom prešla na, na, Bulo, na Bulovu, to bola, že stredná pedagogická škola. To bolo, akože učiteľstvo mať pre materskej školy, lebo tam bola aj hudba, hej? Takže chcela som, nechcela som úplne, akože tej muziky sa vzdať. Takže tam už som potom ostala tie 4 roky na strednej a odtiaľ vlastne v podstate som rozmýšľala, že čo, ale vlastne už ma to vtedy ťahalo, že ja som popritom tom spievala aj s kapelou. Predovšetkým to boli tam vtedy to boli gospelové festivály, ale ťahalo ma to aj k muzikálu, ale neotvárali na jamu ročník. To som tiež bola iba na metodických dňoch, takom si nevadí, tak už, už dokončím túto peda Logickú, tak už som to potom aj skončila, tá bola akože 5 rokov. Už som vlastne potom ani nešla na ten muzikál, ale paradoxne po skončení školy som ho robila 7 rokov. Som hostovala v muzikáloch. V muzikáloch napríklad? Napríklad, že Král David, Krysář, Pomáda, Cyrano z predmestia, mm. no tam som hrala Roxanu hlavnú rolu, potom pre deti také, že Bambi, to bol taký veľmi úspešný muzikál, sme chodili po Slovensku po, po športových halách a DJ Kukulienka. Také to boli také, ako, že také, také príjemné tituly. Sírano a z predmestia. To, áno, s, rok to bola Roxana. No Tím
0: mal teraz nejak povedať, že ktorá melódia z no, tej máš, čo plejády, no? naviac plejády najviac v hlave, tak no, ktorá by to bola?
1: To bola ta Ja nemám lásku v maličku. malíčku. Ale to bolo Sirano. Ale ja som mala rada tú Trňovú kráľovnu
2: miloval si noci no tak šťastný buď tak sa teda budem musieť učiť schnúť to bola ináč perfektná Slovenčina taká jazyková šmička áno, pozrám, že
0: je tam áno, celkom zaujímavá to bola Alta,
1: <laughs> áno, Alta Vášová a, a Jan Strasser takže to bolo také zaujímavé no.
0: Janička, ja, ja sa nestačím čudovať no. popravde, čo všetko vlastne v tebe drieme a čím mm. všetkým si už prešla v rámci hudobného vývinu kariéry mm. uh, ktorá osoba, osobnosť pre teba bola takým najsilnejším vzorom v rámci tvojej hudobnej cesty.
1: Tak ja som bola silne ovplyvnená vlastne od detstva tou dárinkou Rolincovou, lebo na ní sme vyrastali. A vlastne cesto ja som sa vlastne dostala do Bratislavy, tak že som začala vlastne v rámci okresu a kraja toho Považsko- Bystrického fungovalo vtedy SZM, tak ma našli na takej súťaži, to bolo že Husľový kľúč, mm-hmm. tam bol taký agent. A začali mi robiť normálne detské pesničky a vlastne na Margo toho ja som sa dostala najprv k Františkovi Tugendlíbovi ako hlasovému pedagogovi, ktorý známe, vlastne, no? áno, on vtedy vlastne učil celú tú, tú špičku Československé od Mariky Gombitovej cez Petra Lipu, Mira Šbírku, Beatku Dubasovú, Olgu Zablackú a v podstate Uh, vtedy tá hudba zahraničná sa k nám až tak nedostávala. To bol maximálne ako že Abba, Michael Jackson, ten, ale ten našťastie pre mňa dos, vlastne z, dostal... Ano, pôvod ten, pôvod. Ale, ale viac menej to bola tá, tá slovenská populárna hudba, jak bol Elán, ako bol vlastne Peťona, Dubasová, títo všetci vlastne súčasní. A tak v podstate uh, ja som bola tak silne tou darinkou ovplynená v tom, že ja som vedela perfektne napodobniť. A ten František bol zlátý, on povedal, že si veľmi šikovná, ale ten každý ten spevák, keď chce niečo predať, musí byť predovšetkým sám sebou. Tak vlastne tam som začala potom pracovať na tom, že som hľadala vlastne tú svoju farbu, ktorú som aj našla, lebo ja som presne ako, že aj tie súťaže vyhrávala s Darinky pesničkami, tak ona bola vtedy taká tá, tá najväčšia, deska, ikona, áno, ikona. Takže vlastne vďaka Františkovi e, vlastne som sa v podstate tohto, to neviem, že zlozvyk to bol vlastne tým, že človek muzikálny, tak som to tak nejako vedela nájsť tú farbu, hej, aj som tie, tie, tie detaily Animala, ale teda našla som svoju takú vlastnú sýpackú identitu a potom v podstate som začala robiť s tým detským, tým týmom, ktorým predtým Darinka robila. A potom už tá cesta, to už samozrejme som sa snažila počúvať čo najviac hudby a nemám takú, že vyslovene, že som niekoho kopírovala. Vždy sa snažím si zobrať to, čo sa mi páči a čo je originálne. Napríklad Annie Lenox je dodnes moja taká oblúbená speváčka, taká charakteristická, mm. ktorú keď počujem, tak akože viem, že je to ona a má také, také, také isté čaro pre mňa, akože v speve, čo možno iné speváčky nemajú, aj keď majú teda úžasné, že Whitney Houston, tieto, tieto ikony, hej, spevácké. Ale mám rada, ja mám doteraz rada tak, tak, takú múziku, že pre mňa ten spevák nemusí mať veľký hlas, ale ja sa teším, keď s ním vie pracovať. Že, tam, že, že nie je to také, že, že začneš a skončí, že je to jednoliate. Lebo teda vlastne v tom pope sa v podstate, tam, tam by ani nemali byť nejaké veľké dynamické zmeny. hej, To by malo byť že smutná, smutná, veselá, veselá a ideš, väčšinou už to áno, sloha, refren, sloha, sloha refren <sloha, ale hovorím, že potom, keď počúvaš aj tie také rôzne fúzie, že aj z jazzu, aj proste z popu, aj z roku, tak mňa to tak baví, že nemám rada takéto jednostranné, že toto je, že, že toto je proste, že čistý pop, toto je čistý jazz. Ja mám rada takéto, také, neviem to ani takto vidíš, ako pomenovať, ale proste takú nejakú príjemnú fúziu, ktorá ako zase...
0: Aj, si neviem, vyskúšala vo svojom živote taký ten muzikánsky život, spev v nejakej kapele, koncertovanie a No, tým,
1: že ja som v podstate ako dieťa, no, vlastne ja som vtedy ako dieťa v podstate veľmi veľa spievala. prevažne to bolo, to som mala aj svoju sprievodnú kapelu, alebo teda aj na tie half playbacky, ako sa chodilo. No a potom v podstate som mala svoju kapelu, to bolo vlastne koniec strednej školy a na tej vysokej škole, takže to som si zažila, ale neboli to to boli boli aj gospelové festivály alebo také tie akcie, ako nás volali. A potom v podstate uh, už boli predstavenia, muzikály, tak tam už v podstate boli eventy, tak to som už chodila tak, že buď s gitarou, tak, akože čo, tak tak najskromnejšie chceli, že oni chceli hlavne, že teda speváčku, tak aby sme to uplatili a všetko, tak už som nechodila s veľkým bendom, ale podľa toho, že čo bolo treba. Takže aj som si zažila, ale toho ponocovania to bolo tak, akože primerane, nebolo to nejaké, že, že sex za roky, and roll, či ak sa to hovorí. <laughs> Myslím, že to bolo také úplne, v pohode.
0: Tak ono, ani gu, gospelovej hudbe <laughs> to veľmi nejde, ale tá gospelová hudba je pre mňa niečím tajomným, trochu neznámym. E, má v sebe takú zvláštnu emociu, gospelová hudba. Ako si sa k nej dostala?
1: Tak to bolo v podstate od... <hľud> tak, že ja som ako od malička mňa vychovovala mama v katolickej viere, takže tým pádom, že som aj spievala, sestra hrávala na orgán, tak ja som to brala tak, že akože prirodzene to so mnou vyšlo. A ona ale ten gospel, keď berieme taký ten úplne primárny, čo vyšiel vlastne z Ameriky, ten taký černošský, hej, hmm. to vzniká vlastne pri, e, pri omšiach, hej, pri chválach. E, ale u nás tá gospelová hudba má taký širší rozmer. Ja som v podstate vždy robila prevažne pop, ktorý bol taký šmrncnutý tými fúziami, že aj trošku jazzu, aj trošku roku. Takže ja som to nebrala ako taký že čistý gospel, lebo spievala som v Slovenčine vyšli mi vlastne aj dva albumy Nedopovedané daňovej priznanie, ale to hmm. bolo to pod tým gospelovým vydavateľstvom. Takže pre mňa je ten gospel skôr možno tak, že to je ta cesta, že Človek v podstate tú vieru aj žije a snaží sa ju tak normálne svetu dávať, akože vedieť. Ja som nikdy tak nejak, že, ako hovorila, že evangelizujeme tak. Ja som sa snažila žiť takým normálnym, že prirodzeným životom. Mne, na mňa toto je príliš násilné. <laughs> ja to to sme si veľmi, veľmi podobní. Ja, ja som to brala tak, ako to išlo. Hej? Že hmm. Spieval som aj na, takej, aj na takej akcii a hovorím si však, ako, ako veriaci človek tiež tu má, má svoje miesto. Hej? Takže tu vieru sa snažím akože žiť aj dnes. <laughs>
0: tak, takže... A tak rozumne. Mne sa to páči ďakujem, napríklad. Ďakujem.
1: Ale... Nosí to si mi si ma tak zachránil, nevedela som Janíčka, to tak, ako, ale že Ale ako, ako
0: znie gospel v podaní Janky Daňovej Bugalovej? aspoň nejaký, nejaký teraz, lúribok, si ma,
1: teraz si ma zaskočil. Sklad, tak ale ja som spievala, lenže ja som spievala akože svoje veci, vieš. No, tak svoje. <laughs> Ty si mi mohol povedať, že priprav sa. <laughs> tak, čaro, tak... nechceného. No, čaro nechceného. Čaro nechceného. Čo bys, víš, tak ja si porozmýšľam a potom na záver dám, dobre, medzi tým, ak sa ma ešte niečo opidaš. No,
0: spomínala si aj to, že tvoja sestra hrávala na, uh-huh. na Organe. Uh-huh. Vrávi sa, že to je kráľovský nástroj. Uh-huh. Ja si, ale osobne teda myslím, že, že absolútnou topkou v rámci diapazónu nástrojov ľudský hlas, pretože je neprekonateľný. Ako si sa ty dostala k tomu, že si sa začala venovať spevákom, naprávať všetky možno chyby, ktoré mali spevácké, e, nedomikavo nedomykavosť hlasiviek a, no, a možno no, dyšný tón, a sypky tón, a neviem čo všetko?
1: Vlastne tým, že som študovala tú pedagogickú fakultu. E, ja som najprv vlastne ten František Tugendlieb mi dal veľmi dobrý základ, že tam on pracoval aj s hrudným registrom, aj s hlavovým a ich prepájanie. No a vlastne na všetkých školách, čo som v podstate, čo sa aj učilo, tu aj sa dodnes učí, že sa spieva prevažne klasický repertuar. Toár, čiže sa učí hlavne u tých sopranistiek a mesosopranistiek, že vlastne otvárajú tón len hlavovým registrom a vôbec nezapájajú hrud. Mm-hmm. No a vlastne na škole my sme mali na vysokej škole akože perfektný spevacký zbor, po Komenius to sme pochodili aj Európu, vyhrávali súťaže. No a tam sme vlastne prevažne spievali len touto klasikou, takto človek tak potom akože napáchol. A potom som prišla do divadla a začala som byť viac a viac unavená, hovorím si, čo toto je. Tak som potom vlastne vyhľadala Alenku Čermákovu, ktorá prvá začala určitoutouto františkovou metódou. Tam ma k tomu zase vlastne vrátila po tých rokoch. No a potom som vlastne, to bolo už, keď som v podstate e, bola v divadle, hej, teda hosťovala, a som spievala, tak už som tak začala pozorovať, že čo, kedy, ako, ako s tým hlasom. Predsa človek vekom dozrieva a inak si tie veci vieda do, do súvisu, do kontextu, aj si človek niečo naštuduje, aj presne, čo, kde je hrtán, kde sú hlasivky, ak, aké sú rezonancie. No a vlastne popri tej škole som začala tak akože skúšať dávať takže konzultácie, že som znovu vlastne, najprv som k chodila, potom vlastne sa dohodli, sme chodili potom aj za Františkom normálne k nemu ešte keď žil. tak vlastne do Bystrice pod Hostínom, to sme mali také aj konzultácie spojené potom pre, aj s takým muzicírovaním a zvinkom, to bolo veľmi príjemné.
0: Tak tam sa Takže, tie lasiuchy uvoľnili aho, potom.
1: A on vlastne mi potom dal odobrenie, že vlastne áno, že, že môžem, že okrem Malenky vlastne že môžem vyučovať touto jeho technikou, že teda <laughs> viem prechádzať medzi tými registrami, viem to tým ľuďom vysvetliť a v podstate som začala rozspievať kolegov, ale akože veľmi tak, akože postupne to išlo. To som si nebudovala nejakú klientelu, to boli referencie, hej? že ja som ani nemyslela, že sa že budem niekedy učiť, lebo som teda primárne hlavne spievala a tiež aj moderovala <lík> niečo to tak akože popri. A ono to potom vlastne takto sa, sa vyvinulo, že teraz už v podstate učím, že už mám vlastne takúto prax, že učím už vlastne len súkromne u seba, že som vďaka Bohu, ale to boli vlastne roky, hej? že to nešlo ako, zo dňa na deň. Mala som žiakov, piatich to sa tak akože striedalo a sa to nabalovalo. A samozrejme, v tomto istom smere mi aj tá televízia urobila reklamu, že na mňa prišli, hej, že tak
0: som dostala odporúčenia.
1: No áno, teraz je to tak, že naozaj, Polnuky. že ten deň má len 24 hodín a človek by nič iné nestihol, ale tam musí byť aj nejaký taký refresh, lebo aj na tie hodiny musí byť človek, nemôže byť unavený, lebo ja teda aktívne predspievávam tým ľuďom, aby teda presne vedeli, že čo chcem a potom v podstate robíme tie ich pesničky alebo tú, tú, ten ich repertovár, ktorí akože adekvátne potrebujú. Ale v tomto ma to baví v tom, že sa človek naďalej stále sa musí vlastne vzdelávať a stále musím sledovať tie trendy. No ale už som sa tak vyprofilovala, že som vlastne viac učím túto tú populárnu hudbu. hej, Že tá klasika sa v niečom dá použiť, ale teda v tej populárnej hudbe nie. No,
0: takže... Tak populárna tak. hudba vždy bola, je a asi aj bude trendy. Ako najväčšiu podľa teba chybu robia začínajúci speváci pri tvorbe toho, pri, pri tom, keď začínajú spievať?
2: Tak
1: nepozerajú sa na seba, hej? Snažia sa, že to je presne to, že spievajú, že zatmavujú, to majú úplne vzadu, majú úplne že stiahnutý krk a dávajú tie glizánda, začiatky, hej, že proste takéto, ten taký, taký, váhavý začiatok, že si pomaluješ, a stiahujú hrdlo všetko. No a ide, ideálne je sa vlastne na seba dívať pred zrkadlom a vyvážiť si vokály, hej, a e i o Falzedy hej, a a prechod plný hlas. Má, hej, to sa zdá všetko na jednom tóne krásne ačko, ečko, ičko, a potom už to ide, lebo tých cvičení je veľmi veľa, na to už tu nemáme čas, aby som ti všetko ukázala, ale veľmi to pomáha aj v hovorenej reči, že človek si je taký istejší. Teraz napríklad ja rozprávam, toto je už plný hlas, ale také je to také, akože, také jemné mezoforte plného hlasu. Toto je vlastne falzet. Keď som unavená, tak takto prepnem do falzetu. Tá vlastne,
0: napríklad ten rozdiel je naozaj rozdiel veľmi je minimálny, minimálny.
1: Pretože tam zohráva dôležitú lohu tá poloha hrtanu. Uh-huh. Že pri tom falzete on je jemnúčko hore a potom pri plnom hlase, hej, 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 hej. Ahoj Ondrik, čau čau, ako sa máš dobre je, je, tie spodné polohy on spadne jemnúčko dole, to je, to je v tzv. svojej kľudovej polohe. No a v podstate tam už využívaš potom obidva napínače, hlasivkové, aj falzetovi, aj napínač plného hlasu a prichádzajú potom rezonátory a samozrejme ten dych, tá dychová opora. Takže vlastne. To inak františek až tak neučil, ale ja teda tými rokmi už som si našla spôsob, že ľudia samozrejme aj nevedia dýchať. Že keď uh, uh, idú začínať začiatky, tomu robia vydynú, vydychnú.
0: Dajú to z prvej. Celý dych.
1: z prvej. Čiže vždy učím nafalzeť menej dychu. naplní si ho, podporím.
0: A mám. No, zdá sa to, že je to jednoduché. Ono to až také jednoduché nie je. Mal som tú čest absolvovať u teba niekoľko hodín spevu a správneho tvorenia hlasu, tónu. Čo najviac škodí hlasu? Je to taký ten zaužený mýtus, že cigarety, káva, e, alkohol? Vieš čo,
1: každý ten hlas je tak veľmi individuálne. Niekto napríklad dospieva a dá si studené pivo, normálne, že studené a nič mu to nerobí. Niekto si dá, čo vám, že trochu prosek, alebo trochu minerálky a už dva dní nerozpráva, hej? Ale... Taká tá zdravá životospráva byť musí. Že Oddych. Nie, že žúruješ do rána a potom v podstate máš, e, alebo nespíš, alebo nie, niečo máš hektické a potom máš predať, e, podať kvalitný výkon. Na tých, tých hlasivkách je to hneď poznatá únava. Keď je ešte muzikant, to ešte viežne ako základ. Ale vlastne tam vlastne všetko je to v tej psychike a všetko sa odohráva v hlave a tie hlasivky sú veľmi krehké. Ale keď je niekto proste trénovaný, tak vlastne aj na tú záťaž tie hlasivky sú odolnejšie. No ale samozrejme tiež nemôžeš kričiť, kričať, spievať úplne, že do úmoru tiež aj tie hlasovky potrebujú zdravý re- relax a kľud, čiže aj oddych, ticho, teplo a kľudok, klídek. Hej. Takže je,
0: to, je to sval. sval Platí vlastne o tom svale to, že čím viacej ho namáhaš, tým je potom možno viacej odolnejší. No, no to je uhlasivý. tiež taká
1: zdravá miera, ako že musíš mať tú hlasovú vytrvalosť. Spevák, ktorý proste denne spieva, alebo to už aj ty vieš, keď koncertuješ, hej, že tebe stačí, že dva dni si dáš oddych a ten hlas, keď je u naskočí. naskočí, lebo už je, už je ale proste takí, čo iba začnú, že nabehnú, im sa môže ľahko stať, že ten hlas sa stráti. A keď idú nesprávne, že tlačia, tak bohužiaľ môže to prísť k uzlíkom a to už to už nechceme, hej, lebo tie uzlíky nevždy sa s nimi dá spievať ďalej. Tak Niekedy to je ten je najväčší je to... strašia každého
0: jedného moderátora, speváka, človeka, ktorý sa živí hlasom. Čo s tým, to... ak už ten uzlík niekto má?
1: No tak už je No tak áno, z zdravotné okienko. No áno, tak zdravotné okienko <laughs> navštíviť príslušného pána doktora fóniatra, a foniatra, s ním sa poradiť že už akože im, jemu sa zveriť, akože do rúk lebo nie, nie všetky uzlíky sa dajú akože odstrániť, že rozospievať a tak, ale hovorím, tento František mal úžasnú techniku v tom, v tom jemnom falzete, ktorý je v podstate ako aj taký warm-up, že ty nemusíš proste všetkými registrami, že sa hodinu rozcvičovať, že stačí ti ráno, keď staneš, ten hlas je, je dolu posadený, hej? čiže výšky nedávaš, tak spravíš si haja, ja, už som teraz vlastne trochu rozhovorená, ale keď vstaneš, vyzerá člove
0: Zvukov, no.
1: Ale v podstate aj týmto rozprávaním sa ten hlas dá rozospievať, ale samozrejme, že pritom, tom, keď spievaš tóny a piesne, je to trošku iné. Hej? Len, ten, len to rozrozprávanie nestačí. Takže stačí ti len jemný falzet, ktorý má aj regeneračný charakter, lebo on tie hlasívky len tak jemne naťukne a zahrieva, potom ten otvorený falzet zosilnený ich krásne napína a plný hlas ich zase stiahuje. Čiže to je vlastne ten hm. diapazon, že oni majú odlišnú tú funkciu obidva tie hlasivkové napínače a tým pádom, keď tie, ten hlas, že spievaš aj falzetom aj tým plným hlasom, že kombinuješ registre, tak nenamáhaš jednostranný hlasivkový hlasový aparát, hej, takže toto je tam tá výhoda. No.
0: Janka, ty si mala možnosť spolupracovať naozaj s celou plejádov, umelcov, spevákov. Dokonca svojho času si spolupracovala so skupinou Fragile. Ako no, vznikla táto spolupráca. To som o tom aj to bol, No,
1: Lebo to bolo ešte dávnejšie, keď začínali, tak vlastne Sonička Norisova išla na matersku, čakala Sinčeka, tak vlastne Braňa Kostka ma oslovilo, že či by som proste nezaskočila na tú chvíľku, z tak tej, z tej chvíľky boli tri roky. Takže tam som. To bolo zase tiež super, lebo z hľadiska v podstate intonácie a ladenia, to bola perfektná škola. A a cítila som sa tam veľmi dobre, bolo to fajn, Len Le sa potom vlastne časom už sa potom tak rozbehli, ja som medzi tým išla zrobili redaktorku do istej televízie. Ja som tak akože všeličo skúšala. Takže potom vlastne sa im to už tak rozbehlo, že už som potom sa ne, nestihla vrátiť, lebo to bol už repertoár, ktorý bol treba denne zkúšky cvičiť a tak. No ale tak zase som robila iné, ale teda ďakujem za túto skúsenosť, lebo teda bolo s nimi veľmi fajn, však dodnes máme veľmi dobré vzťahy a, a ich sledujem a je to, to ako super.
0: Ja keď som bol u teba? Uh vo ich miestnosti, kde, mm. kde, kde sa venuješ hlasovej pedagogike mm-hmm. a, a ľuďom ktorí za tebou prídu mm-hmm. tak má také svoje neopakovateľné čaro
2: hey,
0: ten sa tie aj otvoriť potom aj, aj ľudskí, ľudský ty speváci a ľudia Ale ktorí hej, za časom prídu.
1: áno vždycky tie prvé hodiny sú také úsmevné, lebo tí ľudia majú aj trému hej, že sa boja ale, ale ale rešpekt za ale
0: he Áno
1: <laughs> Ale tak to uvoľnenie trošku trvá ale nikdy ja si myslím že už vždycky je na tej že mám nejaký ten dar, že tí ľudia potom ešte z tej prvej hodiny, že odchádzajú takí nadšení a že vlastne, že wow, že čo všetko sa s tým hlasom dá robiť. No niektorí vytrvajú, niektorí potom zistia, že je to akože tvrdá práca, takže u mňa sa to tak strieda, ale mám také svoje trvalky, že ktoré sa ku mne vrácajú. No a do istej miery sa mi osvedčilo, že ten vlastne pedagóg, no napríklad tak hlasový pedagog by mal byť aj psychologom do istej miery, lebo tí ľudia potom napríklad toto sa mi stalo a toto nemôže to súvisieť že takto sa mi spieva no tak vlastne žijeme svoje životy hej, ale proste keď už človek vidie najavisko tam je vlastne tá profesionalita, že tam spravíš takto a nikoho nezaujíma že teba hlava bolí, že samozrejme pokiaľ máš niečo, že naozaj nemôžeš spievať takže vlastne spievať do indispozície najhoršie, hej pokiaľ ešte taká jemná nádcha a trošku boles ten jeden, dva dní sa to dá, ale už vieš, potom nastupuje, že keď tak ti tečie z nosa a fakt už nemôžeš. Prémotať, tak, ale sú aj takí ľudia, ktorí si nedajú povedať a potom sa to hrdlo, sa ťažšie doliečuje. Hej? A, tam aj, sa, ja som a jeden tie z nich, následky no. na tých hlasivkách ostávajú, no ale to je život. Ale zase potom na tom hlase aj počuješ to, že čo má to ako odžité. Vlastne, čím je potom ten človek v podstate starší a zrelší, tak sa to odzrkadľuje aj na tej interpretácii. Takže si myslím, že to všetko vieš tak dozrieva
0: lezme si na rovinu takých
1: Nie, nezaholí, A nie. ja
0: taká čárna. <laughs> Jak čárna no. uh, Máš synčeka, ktorý ide v tvojich mm. šľapajách. Uh, veľmi šikovný, talentovaný mm. muzikant. Ďakujem. Aj spevák, alebo ale iba šak,
1: Ale čo, je, však on tak pekne spieva, tak nechce spievať, že to je strašné. Tak ja ho zatiaľ neznásilňujem. My si tak muzicírujeme. Uh, je pravda, že zdedil naozaj mimoriadné ucho, lebo vlastne však aj po ex-manželovi, takže je to také, že je veľmi dobre počuje, ale robí preto veľmi málo.
0: <sík> Takto <sík> Takže... no, cvičí, ale nie a on to pochopil už v ránom detstve. <sík>
1: tak neuvidíme. uvidíme. Teraz má také obdobie, že ho ťaha ťah skôr k tej technike počítače a YouTube, teda neviem, čo tu môžem spomínať, akože kanál.
2: A prečo <sík> ale nie?
1: proste, ale že týmto smerom, ale hovorím tak, ale vieš, števko, tam si môžeš svoju vlastnú hudbu robiť, môžeš si nahrať, môžeš si spievať, ale ja pevne verím, že ešte sa k tomu nejako dopracujem, akože, to tak nejako, že to miesto si nájde aj to
2: muzik Tanské, no.
0: Janička, ešte na chvíľu tvoja taká tá poloha, keď, keď nepracuješ, mm-hmm. keď nespievaš, keď sa nevenuješ spevákom, ale keď si sama sebou niekde v ústraní, aký je pre teba taký, že tobrelax života?
1: Dobre, relax, <totipra> tak to je tiež individuálne. Lebo niekedy stačí ísť do divadla, do kina, do prírody a človek je oddychnutý. Takže takto to, takto to riešim. Že vybehnem von do lesa, trošku poprechádzam. Ideálne, keby člo... teraz na to nie je veľmi času, ale keď je tak, že máš 2-3 dni voľna a môže niekam úplne že ísť mimo, že opustiť, opustiť mesto a že tak sa resetnú, tak to je úplne najlepšie.
0: No a mňa ako kovanému ľudovkárovi mhm. nedá nespomenúť tvoj vzťah k ľudovkám, k ľudovým piesňam, k etno hudbe. To sú naše korenie, Folk čo? pop. Folk pop.
1: <laughs> nie, no veď Kandračovci, super. Nie, no väči, je to super. Ako ten folklor je presne taká tá, ako je opera, ako je folklor, ako je moderná hudba, to sú proste fúzie, tým si človek musí prejsť a folklor je tiež základ. Veľa folkloristov má krásne otvorený hlas, síce niekedy aj vykričaný, hej, ale, ale, ale vedia... Ale už sa Presne, <laughs> <laughs> že v srdce je tam všetko a ten folklor je krásny. Akože prečo nie, že piesne nevyčerpateľná studnica
0: múdrosti. Popravde, ja som ťa v živote nepočul spievať žiadnu ľudovku. Uh-huh. Využijem toto miesto a tento uh-huh. podkaz na to, aby som ťa uprosil aspoň na jednu ľudovku, v, ktorú by som ťa, teda, v ktorej by som ťa mohol sprevádzať na Dobre,
1: dobre. Čo no. dáme? Poveď. A ja taká dziločka?
0: V demol? Či cemol?
1: Daj cemol, uvidíme. Hmm.
2: Cingi-lingi-bong, ráda ví, jen perečka, cingi Aj ja taká, jak imac Čarne oči mušima.
0: Tak toto byla nádhera. Toto bola veľká nádhera a úplný sám, na ktorý som zvyknutý. A ano. toto sa mi páči na tej fúzii, na tom, že, že hudba jednoducho nerozdieľuje ľudí. Presne. Hudba ľudí spája. Presne Trošku tak. filozofický záver. Janka, bavili sme sa, rozprávali sme o gospele. Uh-huh. Tak ak by som teda mohol ťa poprosiť naozaj úplne v závere jedna taká tvoja gospelová srdcovka, možno nejaký fragment z nejakej, z nejakej skladby, melódie, taký útrškovitý pohľad. No. No jasné, sme same ucho.
2: Vždy, keď pod nohami praská ti zem, keď ti čas oznámi, nepatríš sem, keď čakáš v rade dní na výpredaj, aj keď si posledný, neutekaj dám, dídam, dídam, dídadam Nestrácaj hlavu, kým si, nie je to márne O niečo predsa stále hráme, to sa dá Nestrácaj hlavu, kým si, nie je to márne O niečo predsa stále hráme, to sa dá
1: tam ešte bola taká harmónia pod tým iná.
0: Janička, nádhera. Ďakujeme pekne. Veľmi si vážim to, že si, si našla čas, že si prijala moje pozvanie a prišla si sem k nám do môjho podcastu. Ja ti želám, aby aj tvoj ďalší život bol, bol plný hudobných objavov, tých talentových, ale aj ľudí, možno, ktorí ten talent v sebe nemajú nejaký extra veľký, ale vďaka tvojej pedagogickej práci to v nich dokážeš naštartovať. Ďakujem za to, že som ťa spoznal. Si pre mňa naozaj inšpiratívnym človekom a pevne verím, že takýmto inšpiratívnym bol aj náš dnešný podcast. Našim hosťom bola Janka Daňová-Bugalová. Pevne verím, že nám svoju priazne zachovate aj naďalej a my sa už v tejto chvíli tešíme na ďalšie podcasty, ktoré pre vás chystáme. Majte sa pekne, dovidenia alebo do počutia.
1: Dovidenia a ďakujem.